0: Olá, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para todos. Sejam muito bem-vindos ao Brasil Trade Talk, o seu podcast para as últimas atualizações e previsões do mercado de commodities no Brasil. Eu sou a Ana Andrade e faço parte do time de especialistas de commodities da Refinitiv, a divisão de dados da London Stock Exchange Group. Aqui comigo está o meu colega Daniel Pereira, Daniel, fique à vontade para se apresentá-lo.
1: Boa tarde a todos. Eu sou o Daniel, analista de Soft Commodities junto ao grupo El Seg. Obrigado, Ana.
0: Muito obrigada, Daniel. Impulsionado pela Refinitiv, uma renomada empresa global de dados, este podcast traz análises abrangentes e atualizadas para as commodities no Cone Sul. Se você é um investidor experiente, um trader, ou apenas tem curiosidade sobre os fatores que moldam este setor vital. Você está no lugar certo. O Brasil, conhecido por sua extensão de recursos naturais, exerce uma influência significativa no mercado global de commodities, da agricultura à energia, da mineração aos metais. O Brasil desempenha um papel fundamental na definição das dinâmicas de oferta e demanda em todo o globo. No entanto, Em um cenário de constantes mudanças, acompanhar as últimas tendências, insights e previsões pode sim ser uma tarefa desafiadora, mas conte conosco. Com acesso a uma quantidade imensa de dados e uma equipe de especialistas do setor, a Refinitiv visa o processo de tomada de decisão dos nossos parceiros. A cada episódio serão explorados os principais fatores que afetam os mercados de commodities no Brasil. Vamos explorar os padrões climáticos nas safras, analisar as dinâmicas geopolíticas e os impactos no mercado doméstico. Junte-se a nós nessa jornada. No episódio de hoje, vamos conversar sobre o mercado bovino no Brasil, com Giovano Cerati, especialista de derivativos de commodities no Santander. Giovana, fique à vontade para se apresentar.
2: Olá, Ana. Olá, Daniel. E um bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que os nossos espectadores estiverem aí escutando mais um podcast do Brasil Trade Talk. É um prazer estar aqui pela primeira vez. Meu nome é Giovanni Cerati. Para quem não me conhece, eu trabalho já no agronegócio há quase 25 anos. Sou mestre em agronegócio formado pela Universidade do Kansas, nos Estados Unidos. E aqui nós vamos tentar trazer dados do mercado bovino e também de outros mercados da forma mais didática possível para ajudá-lo aí na compreensão dos principais fundamentos, bem como a formar uma base sólida onde você poderá tomar sua decisão.
0: Muito obrigada, Giovano. E para começar o nosso bate-papo, gostaria de saber qual é o seu ponto de vista a respeito do comportamento da Arroba nos últimos meses, da Arroba Bovina?
2: Então, Ana, essa é a pergunta muito corriqueiro aqui na nossa mesa de trade no banco Santander. O que aconteceu com o recuo de preço há cerca de dois meses e agora ele recuperou? Né? Cerca de dois meses atrás o mercado trabalhou aí abaixo de 200 reais por arroba, cotação aí da, da nossa bolsa BMF e agora está retomando para patamares em torno de 235 reais. Isso é bem abaixo. Ana, eh, do, dos níveis que a gente teve no ano passado, onde a rouba chegou a R$ 350,00 uh, e, e agora tivemos esse banho de água fria para baixo de R$ 200,00, o que permitiu, claro, que os compradores conseguissem fazer suas operações compradas de hedge para proteger a alta de preço nos próximos meses. Porém, o preço não se manteve lá abaixo desses R$ por muito tempo, e voltou, inclusive, para casa aí de R$ 242, R$ reais por arroba, nesses contratos que a gente está vendo de outubro, que já venceu, e também o contrato de dezembro, que é o próximo contrato mais buscado pelos clientes. E o que, que tem acontecido? O banho de água fria foi devido à grande safra de milho. Então, os custos baixaram de produção, e também o preço do bezerro caiu muito, caiu aí da casa de, o ano passado, R$ 3.000, R$ 3.200 por bezerro, para R$ 1.800 a R$ 2.200, a gente tem ouvido falar que é o preço agora. Qual é que foi o grande problema disso? Para aquele produtor, aquele pecuarista, que ele não fez o red e viu essa derrocada da Arroba, muita gente comprou os insumos para a produção, para então o engorde, né? a cria e a recria e o engorde, comprou milho e comprou sorgo com os preços ainda do começo do ano. De lá para cá, nós vimos o preço do milho chegar, inclusive, em praças como o Centro-Oeste, na casa de R$ 32, R$ 35, e isso levou para baixo também o preço da carne. Então, realmente, quem não fez a venda do produto físico ou fez algum tipo de proteção contra a baixa de preço, está aí anulando as margens que poderia ter tido. Nós sentimos, inclusive... Belo interesse agora dos clientes em fazer o head de venda acima de R$ 245,00 uh, no centro-oeste do Brasil e algumas regiões do sul. Alguns clientes apontando aí head na casa de R$ 265. Reais. Felizmente, para quem está produzindo, o preço voltou a dar essa recuperada e acreditamos aí que vamos ter oportunidade para fazer uma boa venda nos próximos meses.
1: Muito legal, Giovanni, você mencionou sobre o head de venda, né? essa proteção, essa garantia ah, do preço que o pecuarista vai ter na venda, você consegue explicar como é que o produtor está fazendo isso hoje em dia, qual que é o mecanismo que ele utiliza, qual é o produto que ele utiliza para fazer o head de venda?
2: E essa pergunta é muito importante para você que está nos escutando agora, conhecer os diversos mecanismos que existem aí para a trava de preço. Nós aqui na mesa do banco utilizamos um instrumento que é um termo de commodity, é também conhecido como NDF, que é o futuro não entregável, ele possui liquidação financeira em bolsa. Então o cliente que possui um limite pré-aprovado aqui na tesouraria do banco, ele consegue fazer a sua compra ou a sua venda, no caso do produtor, de determinado volume de contratos. Cada contrato de boi na BMF possui 330 arrobas. Então, em determinado período de tempo, ele consegue alocar determinado volume de contratos. Quanto mais longo o contrato, menor é o volume que consegue alocar, porque é uma operação de crédito. Então, o ajuste de um NDF, que é o primeiro instrumento, vamos numerá-los, ele ocorre apenas na saída da posição ou lá na expiração, se o cliente levar até o último dia. Então, instrumento número um, NDF ou termo de mercadorias. Existe um outro tipo de produto que é operado nas corretoras, em geral, que é o contrato futuro. Basicamente, o contrato futuro, ele opera muito próximo do que é o NDF, ele é muito similar, a diferença dos dois é que para o contrato futuro é necessário um aporte de margem inicial. A margem inicial, dependendo do produto, pode variar entre 5% e 10% do, do valor total desse contrato. E aí sim, o contrato futuro possui uma característica, que é o ajuste diário. Então, se o cliente vender um contrato futuro de boi a 240 e esse contrato recuar, ele tem um ajuste positivo. E se o contrato subir, ele possui um ajuste negativo que a posição está indo contra. São as famosas chamadas de margem ou ajustes de posição. E por fim, um outro instrumento um pouquinho mais avançado que existem são as opções, que podem ser as opções PUT, para proteção de queda de preço, e também as opções CALL, que são opções de participação de alta de preço. E o cliente também pode fazer combos de opções, comprando uma e vendendo outras opções para fazer janelas aí, então, limitadas. A opção é bastante utilizada na bovinocultura para proteger o custo de produção. Exemplo, se um produtor possui o alvo de rede dele a R$ reais por arroba, e existe um diferencial, que é quanto o preço do boi físico dele... De escola do preço da bolsa em determinada região, vamos supor que esse decadencial seja de R$ 25,00. Ele travou a R$ 260,00, menos R$ Porém, o custo de produção dele, ele precisaria um hedge lá na casa dos 220 para proteger aí todo o custo de produção, não protegendo a margem de lucro apenas. Esse é um hedge que é utilizado por uma vasta gama aí de clientes. Então, esses clientes, ao invés de comprarem um seguro de proteção de queda, que é uma put no dinheiro, em inglês o nome disso é at the money, eles compram uma opção fora do dinheiro que é bem mais barata. Em em termos gerais, seria mais ou menos, ao invés de pagar 7%, 8% o valor de um seguro aonde o mercado está, gastar aí de 3% a 4% para comprar um seguro que tem uma proteção menor, porém protege o custo de produção. Essa é uma estratégia utilizada também. Então, seriam três instrumentos. O NDF, termo de balcão, é o número um. Número dois, para recapitular, são os contratos futuros que podem ser realizados nas diversas corretoras aqui do Brasil. E o número três são as opções da commodity.
1: Ficou muito claro, Giovanni. NDF, mercado futuro, também as opções. Você fez uma distinção, quando você fala da chamada de margem, ou seja, aquele ajuste diário de posição que existe no contrato futuro, você mencionou que isso não existe no NDF, que é o principal produto de vocês hoje no Santander. Isso é verdade, então? Só para deixar bem claro para quem está ouvindo a gente, o NDF não tem a chamada de margem, portanto.
2: Correto, o NDF não tem a chamada de margem diária, porque o objetivo dele é trazer a previsibilidade, essa palavra a gente utiliza muito, no fluxo de caixa dos clientes, para que eles não sejam surpreendidos com uma, no caso do produtor rural, com uma alta do preço, um limite de alta que seja, o preço da roupa subindo R$ 8, R$ e vai ter um ajuste apenas no final no NDF, porque justamente esse é o impeditivo da operação de contratos futuros de muitos clientes, eles querem ter a tranquilidade e somente vão pagar o ajuste lá no final, quando tiverem os animais aí, Uh, com 20, 22 arrobas, pronto para o abate e estando recebendo o valor, então, uh, da venda desses animais para os frigoríficos.
1: Excelente. Fica muito claro como que isso facilita para o pecuarista. Né? Uh, quando o dinheiro está na mão, é que eu pago, então, a minha, o meu ajuste de posição. Obrigado, Giovanni. Você mencionou né, a putiacol, isso me lembra muito do do que a gente fala de garantir, pelo menos, aquele custo de produção. Que Você fez a distinção, né? At the money, ou talvez comprar um seguro, comprar uma proteção que seja mais barata, com um preço que não necessariamente está nos níveis atuais. né? Ah, quando você olha para frente, então, você que tem acompanhado bastante o mercado, se a gente falar de custo de produção, o custo de produção para o pecuarista, como você vê isso ah, até o fim do ano e pensando aí nos dois ou três primeiros meses de 2024?
2: Daniel, excelente pergunta, porque até o final do ano a gente já está vendo ah, as lavouras do Brasil, principalmente no centro-oeste, com uma situação irregular de chuvas. E, inclusive, num dado de hoje, que eu, eu acabei recebendo, cerca de 3% de todas as lavouras de soja já semeadas no estado de Mato Grosso, elas já estão sendo replantadas. Então, tem região aí com mais de 25 dias de soja. De seca, hoje a gente está gravando no dia 13 de novembro. E a grande preocupação é justamente pelo clima agora no centro-oeste. Nós estamos vendo chuvas que elas não são homogêneas, inclusive algumas regiões nos foram relatados que com mais de 25 dias, aí sem chuva ou com muito pouca chuva. Isso vai afetar a janela do milho lá no mês de. Janeiro, os primeiros milhos que serão plantados da segunda safra e principalmente o mês de fevereiro de 2024. E o que que acontece no mês de fevereiro? Existe já tradicionalmente uma janela ideal de plantio que é cortada na terceira semana, então, do mês de fevereiro. Essa seria a janela com o máximo de produtividade. Como as lavouras de soja estão atrasando o plantio no centro-oeste devido ao clima, isso vai empurrar a janela do milho para frente. Aí a gente pode ter algumas consequências. Por exemplo, o que já é notório é a redução da tecnologia por parte de muitos produtores que vão comprar sementes um pouco mais baratas e utilizar menos fertilizantes nitrogenados, a ureia, na adubação de cobertura. Por quê? Porque a relação de troca do milho com o fertilizante para 2024 ela não está muito favorável, bem pior que anos anteriores. E outra questão é, quanto desta área de milho segunda safra vai ser semeada se a janela está sendo empurrada para frente, em um ano tradicional também de alninho, as chuvas cortam antes, vão cortar lá pelo final do mês de abril. Provavelmente não teremos chuva no mês de maio, como ocorreu na última safra, que foi uma produção. Então, tudo isso leva a gente a levantar um alerta e ficar monitorando o que vai acontecer no clima de fevereiro em diante. Resumindo, então, Dani, até o final do ano, preço levemente mais alto do milho, frente ao milho spot. Começamos o plantio da safra do ano que vem com um estoque de passagem bastante elevado, porém, A segunda safra, que é o que representa, né? não vamos nem chamar de de safrinha, que é o nome hoje pejorativo, segunda safra, representando cerca de 80% de todo o milho do Brasil. Então, como vai ser essa segunda safra e qual volatilidade ela vai trazer? E uma das estratégias para os pecuaristas é realmente fazer a conta hoje com esse custo de milho, com esse custo de sorgo. Existe muito trigo feed disponível no mercado, dados apontando, também recebi no dia de hoje. Somente no Rio Grande do Sul estima-se 2,5 milhões de toneladas de trigo feed, inclusive já sete barcos vendidos para países como Vietnã e Filipina, que eles utilizam nas fábricas de ração. Então, como é que vai ser, a questão do milho impactado pelo El ninho na frente, considerando todos esses fatos que a gente acabou de abordar. Eu não apostaria em especulação nesse momento, e sim fazer o hedge quando for uh, necessário, quando realmente fizer sentido, ter os custos de produção uh, na ponta da caneta e, e realmente definir um preço de venda para garantir margens e não termos surpresa o ano que vem. Não adianta comprar um bezerro barato hoje se a gente tiver preços de milho como tivemos no ano passado ou no ano retrasado. O preço de milho disparando. Então, o custo de produção pode ser aí bem, bem alto, trazendo surpresas negativas.
1: É isso aí, Giovanni. Até complementando hoje mesmo soja, soja novembro, soja março, vendo alta de 1,5% a 2% por causa dessa falta de chuva no centro-oeste do Brasil de forma geral. A gente vai entrar aí nesse fim de semana esperando por chuva, hoje é 3 de novembro, esperamos que alguma notícia, um pouquinho do forecast, os mapas de previsão de chuva, mudem um pouco durante o fim de semana.
2: E complementando essa notícia aí da soja, Dani, a China está comprando soja dos Estados Unidos para os meses de fevereiro e março. Veja que interessante, fevereiro e março nós temos a safra do Brasil. Então eles querem se precaver sendo que a soja do Brasil até o momento estava mais barata que a soja dos Estados Unidos, inclusive justificando o line-ups uh, até o mês de novembro. Porém, uh, existem compras aí de soja por parte dos chineses, origem americana para os meses de fevereiro e março. E outro ponto que fez esses quase 25 centavos por bushel hoje de alta nos principais contratos de soja foi o câmbio. O câmbio atingiu aí os 4,87. Uh, muito em função do payroll americano, empurrou esse dólar uh, para baixo. E existe uma correlação inversa, entre uma correlação negativa entre a soja lá de Chicago e o dólar. Então, geralmente, quando o dólar cai, a soja sobe. Não é em 100% dos casos, mas existe uma correlação em geral em torno dos 80%. So- dólar para baixo, soja para cima.
1: Excelente. Inclusive, essa semana que passou, a gente viu o farelo de soja dos Estados Unidos batendo recorde de preço dos últimos anos. A parte disso atribuído à demanda chinesa e também à seca que a gente tem visto nos últimos meses na Argentina.
2: A Argentina, por sinal, Dani, é responsável por cerca de 40% de todas as exportações de farelo no mundo. Então, como a gente presenciou ao longo do último ciclo produtivo, a Argentina teve quebra tanto na soja quanto no milho, na ordem de 50% ou mais. Uma seca terrível que afugentou. E é o contrário do que está acontecendo agora no clima. Eles começam o ciclo com bastante chuva, assim como no sul do Brasil. né? Então, apostar em uma quebra da Argentina pela terceira vez seguida é bastante especulativo mesmo. Dificilmente deve acontecer uma quebra na Argentina esse ano.
1: É isso aí. Giovana, vamos voltar um pouco para o boi aqui, para as arrobas. Vamos falar da rentabilidade do boi. né? Ah, depois que você comentou o que você espera para os próximos meses, para o começo de 2024, o que, que você tem visto o mercado fazer, então, no sentido de usar as ferramentas de proteção, usar as ferramentas de hedge ah, para garantir, garantir a receita, para garantir o lucro da operação ah, de pecuária?
2: Essa pergunta é muito realizada também pelos nossos clientes aqui na mesa, Dani, e vem de encontro com a preservação da rentabilidade da atividade. Então, o custo de produção em determinada região do Brasil nos foi reportado em torno de R$ 180 reais por arroba. O que, que esse produtor ele estava buscando no mercado? Estava buscando uma relação entre os estados aí do Tocantins, Goiás e Bahia, uma relação do preço do sorgo, que ele faz silagem com esse sorgo em torno de 75% do valor do milho na região. E ele conseguiu realmente esse preço? Então qual é que foi a estratégia dele? Se meu custo nessa região é em torno de 180 reais, e agora o preço da bolsa recuperou, ele definiu um determinado nível de hedge que nesse caso foi na casa de 245, 248 e realizou a venda dos NDFs nestes níveis. Por quê? porque ele possui animais que vão para exportação para um determinado país que ele recebe no frigorífico 100% do preço da BMF, ou seja, R$ 240, R$ reais. A margem bruta dele, sem contar o transporte, seria em torno de R$ 60, R$ 65 reais por arroba. Então, justamente, é esse o tipo de cálculo que é recomendável ser feito para garantir a margem. Como não existe liquidez na BMF, ao longo dos meses, outra ideia, como o mercado do boi está em carrego, é alocar o RED nos contratos mais curtos, onde haja liquidez. Então, um boi que seria entregue lá pelo mês de maio do ano que vem, o RED pode ser feito inicialmente no dezembro, depois rolado para o janeiro, e vai trocando a posição, sempre recomprando a que está vendida no, no, no curto prazo, e vendendo o mês subsequente. É assim, se favorecendo da liquidez do mercado da B3 nos contratos mais próximos.
1: Excelente, Giovano. Então você tem visto também a questão da guerra no Oriente Médio afetando a volatilidade aqui no nosso mercado e talvez o medo, a precaução dos produtores a buscando esse tipo de ferramenta. Você tem alguma coisa a comentar sobre o impacto então da guerra no, na busca pelas ferramentas pelos nossos produtores?
2: Então, no curto prazo Nós não temos visto o fator lá da guerra que está acontecendo em Israel, ali no Oriente Médio, afetar o preço. Porém, a médio prazo, isso pode trazer algumas consequências para os preços. Toda a região do Oriente Médio, a maioria dos países, são clientes do Brasil no mercado de proteína animal, com muito destaque aí para aves e também para carne de gado, do nosso boi. E o que que acontece se o conflito ganhar uma escala? maior do que já está. E nós temos visto novos países entrando diretamente, como o Iêmen, como o Iraque, como a Síria, atacando bases americanas, são notícias aí do, do dia a dia. Então, se esse conflito ganhar uma escala maior, pode prejudicar a logística, porque imagine você exportador, como é que vai mandar uh, container, né, barcos com containers refrigerados no meio de uma guerra? que existem navios de guerra e o conflito ficando mais tenso, Então isso é uma barreira e pode ser, de certa forma, baixista para os preços. Nós não queremos que o conflito se amplie para toda a região, mas é uma das possibilidades e também fica aí um alerta. Caso o conflito realmente seja ampliado, nós poderemos ver uma demanda, de certa forma, mais encolhida, mais modesta e também, Uma cadência de entrega desses containers contendo proteína animal brasileira, tanto aves quanto gado, mais alongada, ou seja, entre um período de entrega e outro, em momentos que sejam de paz, onde permita que a logística chegue ao seu destino. E o que que isso deve acarretar aqui no Brasil? Caso isso aconteça, maior disponibilidade de carne para o mercado interno brasileiro. E aí o preço para ser absorvido no mercado, ele vai precisar dar uma recuada. Então, esse seria um fator de alerta baixista, caso o conflito realmente ganhe maiores proporções lá no Oriente Médio. E é algo que a gente está muito de olho aqui na tesouraria do banco, porque pode afetar drasticamente a margem dos nossos clientes.
1: Excelente, Giovano. Eu encerro por aqui, agradeço a todos os nossos ouvintes. Obrigado.
0: E, desta forma, concluímos o nosso bate-papo sobre o mercado do boi no Brasil, com Giovano Cerati, especialista de derivativos agrícolas do Santander. Giovano, por favor, fique à vontade para divulgar os seus contatos.
2: Ana, Daniel, muito obrigado pelo convite. Foi um prazer participar do Brasil Trade Talk. Esperamos nos ver em breve. Para quem quiser entrar em contato comigo, o meu LinkedIn está aí disponível. Mande um convite, mande uma mensagem lá que você escutou o nosso podcast aqui do Brasil Trade Talk, para que eu possa saber de onde veio o seu convite. E meu nome lá está como Giovano Serati. Geovano com G, Serati, com C, um R e dois T's. Nos vemos na próxima e um grande abraço para vocês.
0: Lembrando a todos que nossos episódios estão disponíveis no Spotify, Amazon Music e Apple Podcast em nosso site Refinitivo.com onde você também pode sugerir temas e convidados. Muito obrigada a todos pela audiência e até o próximo episódio do Brasil Trade Talk. Muito obrigada, Giovanni Serati e Daniel Pereira. Um abraço para todos.